0: Bienvenue dans Vie au Carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro, vie perso. Aujourd'hui c'est Julie et je vais vous présenter Alexis Tivoli. Alexis il a 27 ans et c'est un slasher, c'est-à-dire qu'il travaille à la fois dans une maison d'édition et il est aussi acteur porno depuis 6 ans. Ce dernier métier nous a interrogés. Est-ce qu'on a une vie intime épanouie quand on a autant de rapports sexuels pour son travail Est-ce que ce métier change les règles de sa vie perso et de sa vie amoureuse aussi Pour le savoir, Alexis s'est prêté au jeu de nos questions-réponses avec beaucoup d'honnêteté et d'humour aussi, vous le verrez. À cause de ce deuxième confinement, l'enregistrement s'est fait à distance. Bon épisode à tous Bonjour Alexis Bonjour. Merci beaucoup d'être au micro de Vie au Carré, même si euh, malheureusement, compte tenu de la situation, on est à distance. Vous êtes à Drancy, c'est ça
1: alors, pas de rancis, euh, à au dans le 93.
0: D'accord. Euh, mais justement, pour commencer, s'il vous plaît, Alexis, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire en quelques mots qui vous êtes et ce que vous faites, s'il vous plaît
1: Donc, je m'appelle Alexis Tivoli, j'ai 27 ans, je suis originaire de Brest en Bretagne. Je suis diplômé d'une école de commerce. Donc, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, je travaille dans une maison d'édition. Mais en, en sous-main de cette, cette première activité, depuis 7 ans maintenant, je suis acteur porno. Donc, j'ai tourné euh, un peu plus d'une centaine de vidéos pour une telle de production. Majoritairement en France, mais également en Angleterre et en République tchèque.
0: D'accord, on va y revenir effectivement, mais d'abord on va commencer par la question un peu rituelle de vie au carré. Sur une échelle de 1 à 10, 17 ans la meilleure note, comment vous, vous évaluez aujourd'hui votre équilibre vie pro-vie perso
1: Alors, je suis de but en blanc, je dirais qu'elle est à 8.
0: C'est plutôt pas mal.
1: Oui, c'est plutôt pas mal, honnêtement, je, je, ça prouve que je suis assez serein sur l'équilibre de, de mes deux activités. Il m'a fallu pas mal de temps pour savoir je pouvais inclure dans la confidence du, du porno et, euh, et avec qui je devais euh, limiter la transparence. Mais, euh, mais aujourd'hui, mes devis s'équilibrent relativement bien. Les personnes qui me connaissent dans le porno et qui me sont proches connaissent mon autre activité. Et les personnes de ma vie civile et ma famille et mes amis sont au courant. Donc les choses sont plutôt bien équilibrées.
0: Alors effectivement, pour qu'on comprenne bien, donc euh, vous avez deux activités. Vous êtes un slasher À la base, vous êtes euh, dans une société d'édition, c'est ça
1: oui, exactement. Alors, je, malheureusement, forcément, pour un souci de confidentialité, je ne peux pas trop en dire, mais c'est une, une maison d'édition dans le milieu de la psychologie qui est basée sur Paris même.
0: Du coup, cette activité, vous la faites depuis longtemps
1: Depuis longtemps, non. Avant, je travaillais dans le milieu de la nuit et depuis, du coup, le mois de décembre, j'ai arrêté cette activité et j'ai repris cette activité dans la maison d'édition depuis juillet. Donc c'est un peu un changement euh, radical d'activité dans le sens où euh, je travaille plus avec des personnes alcoolisées, avec des comportements violents, mais euh, avec des psychologues euh, surdiplômés et relativement raisonnés. Mais après, ça reste de la gestion et du commerce euh, dans les grandes lignes, donc euh, c'est donc, quelque chose que je sais pas.
0: Et alors, comment vous êtes arrivé euh, en parallèle dans le domaine du, euh, du porno
1: On va dire que chaque parcours dans le porno est un peu unique. Moi, je me rendais dans un sauna à Bordeaux qui s'appelle Le Sonatier, euh où Jess Froyant, qui est le producteur de Crunch Boy, qui est un petit peu la première... Écurie de travaillé en tant que barman et en fait un jour il m'a proposé quand j'étais étudiant en école de commerce de tourner de tourner pour lui et je me suis lancé après deux, trois semaines de réflexion en essayant de balancer à la fois ma visibilité et mon avenir professionnel et, et tout simplement des revenus économiques et des revenus financiers un peu plus plus facile et plus rapide.
0: Ok, donc effectivement, au début, on pèse le pour et le contre. Est-ce que du coup, à ce moment-là, ça a été une question aussi, l'équilibre vie pro, vie perso, et puis la, la question aussi sans doute de l'intimité
1: alors honnêtement pas au début parce que j'avais pas forcément conscience de l'ampleur que ça pouvait prendre ou que ça aurait une suite sur le long terme. Euh, la principale question qui me taraudait à l'époque c'était surtout la question de la visibilité et de l'intimité oui en on Surtout la visibilité puisque, que je, ayant pris une école de commerce, j'avais comme des comme aspiration d'avoir de, de, un poste de directeur marketing dans une grande entreprise un mois ou un autre. Euh, donc cette question là s'est posée. Après la question de l'intimité s'est posée au bout de trois ans puisque je me suis rendu compte que même si euh, dans, dans ma vie de tous les jours, comme sur les tournages, j'ai un rapport sexuel, le rapport humain et l'engagement le, émotionnel derrière n'est pas du tout le même. Là, par contre, qui est venue la question de l'intimité, de la pudeur et de tout ce que j'étais prêt à insuffler dans un tournage ou dans un acte amoureux. Mais c'est une question qui est venue vraiment dans un second temps.
0: Vous avez commencé le porno il y a six ans, c'est bien ça
1: euh, J'ai commencé, en j'avais 21 ans, j'en ai 27, 6 ans exactement, c'est ça.
0: Et euh, donc, vous dites qu'effectivement, c'est arrivé au fur et à mesure. Est-ce que, euh, même si on va sans doute revenir sur cette construction, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous fixez des règles avec vos compagnons
1: Je pense qu'au début de chaque relation, il faut un peu poser les, le squelette et, et les bases de, de, de la relation. Moi, j'essaie de trouver, et c'est compliqué, euh, là, je trouve un garçon avec qui ça marche bien et avec qui les règles sont plutôt claires. J'essaie de trouver alors, un garçon qui n'est pas acteur porno. Ça peut créer souvent de, de, de la compétition ou des rapports un peu malsains où brouiller les pistes, hors du porno, mais qui comprend que mes tournages euh, voilà, restent un moment professionnel, même si parfois ça se passe très très bien. Euh, mais parfois aussi ça peut mal se passer, parce que parce que, bah, comme dans un travail euh, classique, on ne s'entend pas avec ses collègues. Et, euh, et voilà, mais il n'y a pas vraiment de règles. On, on redéfinit les règles à chaque fois, mais euh, mais, je veux que la personne comprenne que je, la personne que je suis sur les tournages n'est pas forcément la personne que je suis dans la vie tous les jours.
0: D'accord. En tout cas, effectivement, vous, vous êtes euh, clair sur le sujet dès le départ euh, et vos amis savent effectivement que vous avez cette, euh, cette double vie.
1: Bien sûr. Et euh, en tout cas, ceux qui me sont proches, après, fut euh, un temps où j'avais tendance à dire un peu trop facilement que je faisais du porno et je me suis vite rendu compte qu'en fait, ça mettait un peu la lumière sur moi, ce qui n'était pas forcément fin et, euh, et que j'avais d'autres choses à raconter que simplement le porno. Donc maintenant, ça vient dans un second temps et j'attends d'être un peu, un, un peu plus intime avec la personne pour en parler.
0: Cette partie, effectivement, euh, vie publique, etc., est-ce que vous, enfin je sais pas, est-ce que vous en parlez facilement, que ce soit à vos amis, euh, à votre famille, à vos collègues
1: euh, Oui, j'en parle facilement. Après, euh, j'y pense et j'agis toute raison gardée dans le sens où je sais que je ne suis pas la Catherine de neuf du porno gay français. Mais voilà, souvent, ça fait rire, notamment mes colocataires, quand ils m'entendent répondre à certaines interviews. Parfois, mes proches sont un peu surpris de la visibilité que je peux avoir. Mais j'ai toujours eu des commentaires positifs et des, des rapports simples à part avec euh, ce que je faisais. Donc ça, c'est hyper chouette et ça permet vraiment de à valoriser. Donc c'est euh, que, que du positif de ce côté-là.
0: Et côté euh, vie peut-être euh, plus intime, est-ce que vous, en fait, en réalisant euh, cette activité, ça vous a poussé à reconsidérer votre vision de la sexualité, par exemple
1: euh, complètement, en fait, je me suis rendu compte que parfois dans certains couples, en fait, on, on a des rapports sexuels parce que parce qu'on se met d'être exclusif ou euh, ou alors qu'on s'interdit certaines choses justement parce qu'on est dans ce cadre qui est relativement normalisé du couple euh, et que justement on, on s'interdit plein de choses, on se freine. Là, en fait, en ayant cette liberté sur les tournages et cette capacité d'expression et le fait de remettre le sexe à sa place, c'est-à-dire un acte de communication entre deux personnes derrière lequel on peut mettre le sens qu'on veut. En fait, je me rends compte que du, le sexe dans le couple au euh, pro devient des être, c'est-à-dire un, un moment de partage, de connexion, de connivence, et on, en aucun cas une obligation ou un moyen de pression. Donc en tout cas, je trouve que voilà, ça m'a pas de re de repenser mon rapport au sexe et de, de le repratiquer en tout cas en couple euh, ou avec des personnes qui me plaisent, euh, pour les bonnes raisons. Cette
0: question, ça pose aussi peut-être celle du désir. Est-ce que vous n'avez pas peur de, de tuer, dans votre intimité en tout cas, ou avec vos, vos petits copains Est-ce que vous n'avez pas peur de tuer le désir
1: C'est une vraie question. Forcément, euh, sur les... maintenant, avec le, le, le Covid et le contexte sanitaire, les tournages sont moins réguliers. et Ceux qui ont lieu durent moins longtemps. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'enchaîner deux ou trois tournages à l'étranger de suite. Et à l'époque, j'étais célibataire, célibataire, donc la question ne se posait pas. Mais tout simplement, en termes d'endurance de, et de désir, je pense que c'est pas toujours simple d'enchaîner une journée de tournage, ensuite un acte amoureux et un acte de désir avec son chéri. Mais, euh, mais je me dis que voilà, même si ça passe pas à travers une, à travers une pénétration ou des préliminaires, je me dis qu'il y a plein d'autres façons de montrer son affection et, et qu'on tient à l'autre que, que, que simplement à travers ça.
0: D'une certaine façon, enfin juste comme vous me dites, j'ai l'impression qu'au final, ça vous a fait grandir assez vite
1: ah bien sûr, je pense que en fait on touche à ce qui est le plus intime chez l'homme, c'est-à-dire sa sexualité. En tout cas moi ce que je considère le plus intime. Et du coup bah parfois il y a des tournages où on révèle de nouveaux désirs ou des désirs qui étaient enfouis en nous. Et parfois aussi on passe des tournages qui très mal, parce qu'on a des des remarques sur notre physique ou sur la sexualité qu'on pratique ou sur des choses qui nous sont chères. Et parfois c'est ça se passe vraiment mal. Et euh, il faut avoir un peu les les, les reins solides et, les, et, et et voilà de de force pour pouvoir sortir de ce tournage là. Euh, Serein, ne pas avoir été euh, affecté par son âge. Je pense que oui, c'est important d'être relativement mature et au clair avec euh, avec ce qu'on cherche quand on se lance dans un tournage.
0: Et même dans les tournages, est-ce que vous vous, euh, vous avez des limites ou est-ce que vous fixez d'ailleurs des limites, que ce soit euh, oral ou par contrat
1: Par contrat, c'est compliqué parce que le format du contrat aujourd'hui en France, et comme d'ailleurs à l'étranger en Europe ou aux États-Unis, pas de contrat officiel pour le métier d'acteur porno. Aucun contrat ne précise réellement le contenu des prestations sexuelles qu'on va qu'on va accomplir. Par contre, à chaque fois, je ne me suis jamais lancé dans un tournage sans découper, peut-être pas la minute, mais en tout cas par séquence, différents actes qu'on allait pratiquer. Donc, j'ai toujours su vers quoi je m'aventurais. Après, la seule fois où euh, où j'ai laissé une petite marge de liberté, c'était dans des tournages SM. En fait, je savais la pratique qu'on allait avoir, je savais le niveau d'intensité de la pratique parce qu'on testait les, 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 les accessoires avant. Et voilà, je, je savais que, que ça allait être une nouvelle expérience, mais je savais pas forcément le ressenti que j'allais avoir derrière. Donc c'était nouveau mais c'était euh, très plaisant.
0: On parle des tournages du coup. Euh, vous, vous êtes euh, homosexuel, du coup vous ne faites que du pornoguay, c'est bien ça
1: alors oui et non, je pense que ça aussi ça m'a amené un petit peu à me replacer sur le, le, le spectre de ma sexualité Je pense que je suis majoritairement homosexuel et je me considère pas faire ma vie avec une femme Mais il m'est déjà arrivé en tournage du coup de tourner avec des femmes transsexuelles ou même des femmes cisgenres Et en fait c'était nouveau <rire> comme expérience, pour pas ne pas dire d'autres termes Mais c'était quand même très plaisant et c'était hyper ludique voilà, Donc je ne sais pas si ma vie privée je recoucherai un jour avec une femme Mais en tournage en tout cas c'est une expérience vraiment sympa
0: côté vie pro et avec votre votre amoureux du moment ou même en général est-ce que vous ça vous fait repenser aussi votre vision de l'amour ou de la fidélité
1: bien sûr alors je suis d'une famille qui on va dire assez moderne sur mes parents ont été changés donc on a des rapports assez libre sur la notion de fidélité et sur le rapport qu'on peut avoir au sexe, on est capable de mettre une certaine distance en, en, dans l'acte en lui-même.
0: Vous le saviez, ça Vous en aviez déjà parlé avec vos parents
1: Non, je l'ai découvert euh, un peu par moi-même, je passé sais pas si c'est le terme, mais c'est une discussion qui est venue assez tard avant que je commence le porno, je crois. Je pense pas que j'ai hérité mon rapport au sexe aux du, du en tout cas, j'espère pas. pas. Euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, j'ai toujours été relativement libre sur la notion de fidélité de, et de rapport sexuel. Et maintenant, je m'en compte que voilà là, plein de couples en fait se disent exclusifs et pensent ne pas se mentir. Mais en fait, le fait de n'avoir qu'un seul partenaire ne veut pas forcément dire qu'on est fidèle. Il y a plein d'autres moyens de tromper quelqu'un qu'à quelqu travers le sexe. Et parfois, on a beau avoir plusieurs partenaires, on est très fidèle à son mari ou à sa, sa femme parce que, parce que la confiance et la communication passent par d'autres moyens. Et je pense vraiment que c'est deux choses à totalement dissociées
0: Au début de l'épisode, vous nous parliez d'engagement émotionnel. C'est ça que vous, euh, que vous nous expliquez là
1: Évidemment, je pense que dans chaque... Il faut que ça soit euh, la communication reste tout le temps ouverte. Je pense que c'est dans un regard ou dans un acte tacite qui peut vraiment sentir la connexion d'un couple plus que vraiment dans, dans la monogamie ou, ou, euh, ou l'exclusivité. Le,
0: on va passer au chapitre des limites. Est-ce que vous mettez des frontières entre vos différentes activités professionnelles et est-ce que vous en mettez aussi entre votre vie pro et votre vie perso
1: Oui et non. Dans mon travail actuel, puisque je suis en poste seulement depuis juillet, parce que le milieu de la psychologie n'est pas forcément... Euh, et celui ne sont pas les milieux les plus ouverts que ce soit, puisqu'avant, je travaillais dans le monde de la nuillée. Donc, c'était un, un environnement différent, on était beaucoup plus à l'aise pour parler de, de sexualité. On avait tous des, des amis acteurs ou actrices porno. Donc là, j'ai fait le choix de ne pas parler mes activités à côté, aussi tout simplement par, euh, pour jouer à la sécurité. Et après, par contre, dans le porno, les, la plupart de mes amis, alors les partenaires que je rencontre seulement une fois en tournage, savent vraiment pour mon métier à côté. Mais, euh, mais les acteurs et actrices que je connais maintenant depuis cinq ou six ans, euh, savent ce que je fais à côté. On peut facilement aller boire un verre ensemble ou partager à un, à un repas de tournage. Mais j'ai plus tendance à quand je suis en tournage, j'ai plus tendance à parler de ma vie tous les jours que j'ai tendance à parler du porno par honte mais simplement par sécurité euh, parce que là, ça reste quand même un milieu qui est très obscur et qui fait peur à beaucoup de gens.
0: Vous avez quand même une vraie frontière euh, entre la vie euh, pro et perso puisque euh, par exemple en tout cas par exemple vous avez un prénom ou une identité différente pour euh, votre nom d'acteur porno.
1: Oui, bien sûr. En fait, c'est un peu un pré-requis. Je connais quelques acteurs qui ont le même prénom dans leur milieu, enfin dans leur vie civile comme dans leur, leur vie du porno. Mais en fait, je me suis rendu compte que, pour revenir un peu sur, sur l'anecdote des tournages qui se passent mal, j'ai parfois eu des tournages, par exemple, quand je fais des tournages SM, je mets une vraie distance entre En fait, tout simplement sur le sur ce qu'on peut nous, nous infliger, entre guillemets. Parfois, on va pousser les limites du corps très, très loin. Et parfois, il peut y avoir un, quelque chose qui, qui se casse sur nous ou qui décroche. Et justement, le fait de pouvoir se dire que, c'est dans, on va dire, la, la boîte et la catégorie Alexis. On peut dire que quand on rentre chez soi le soir, on range la boîte de côté et que c'est quelque chose de compliqué, qu'on ne sait pas comment gérer, comment cataloguer ou, ou comment sortir et qu'on se dit, bah voilà, ça fait partie de ma journée, c'est ma journée de travail comme quelqu'un qui aura passé une mauvaise journée à son bureau. Et on range cette boîte, et on se dit, bah maintenant, je reprends ma vie civile et, et je gère ça par la suite.
0: D'accord. Donc très tôt, en fait, vous avez pensé, enfin en tout cas, ça vous a semblé nécessaire ou important d'avoir une, une identité propre pour vos activités d'acteur porno
1: oui, bien sûr. Et puis après, il y avait aussi, clairement, un côté ludique, derrière le fait d'avoir une double identité, parce qu'on se prend un peu pour euh, le Batman des hommes officiels. Puis, il y avait un côté un peu super héros, un, un côté identité secrète aussi, qui était très plaisant derrière. ce, ce jeu-là.
0: <rire> vous avez choisi comment, du coup, votre prénom et votre nom, c'est un héros C'est quelqu'un qui vous euh, mmh. plaisait
1: alors, mon, ma colloque de l'époque m'avait suggéré, euh, après coup, de, de faire une soirée avec mes amis et de, que chacun laisse des propositions dans un bocal et qu'à la fin, on essaie de piocher les meilleurs. En fait, Alexis, tout simplement, c'est mon deuxième prénom. Et Tivoli c'était le nom de ma rue quand j'étais petite. Ah, ok. Donc, euh, j'ai été très, très classique.
0: On nous dit que vous étiez assez populaire euh, en tant qu'acteur euh, porno. Et en plus, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram. J'ai vu aussi que vous étiez sur OnlyFans. Du coup, vous faites coïncider tout ça comment
1: Je suis quelqu'un qui, déjà, était... Hyperactif et qui est pas mal d'énergie à revendre et qui boit, je pense, un peu trop de café. Donc, une fois que j'ai fini ma journée de travail, euh, dans le travail que je peux avoir la journée et dans ma vie civile, j'ai encore un, un peu de temps et d'énergie pour le reste. C'est vrai que j'essaie de pas. Maintenant, euh, je, je m'impose quelques règles comme de jamais avoir mon portable avec moi quand je suis avec mes proches, euh, que ce soit mes colocataires, mon chéri ou, ou mes parents. J'essaie de limiter le, le, le temps où je suis sur les réseaux sociaux parce que je considère qu'il faut prendre. Chaque moment d'humanité et de sociabilité qu'on peut, c'est de, pareil, au travail, de ne pas trop décrocher mon portable ou, de, ou pas de m'imposer des moments. Parce que sinon, en fait, mais je pense pour moi, comme pour n'importe quelle personne qui est un minimum visible ou qui apprécie les réseaux sociaux ou qui l'utilise en tout cas comme plateforme, ça peut vite devenir quelque chose de, de très chronophage et de dangereux. Et puis même aussi, après, on a tendance à oublier que, que le, la vraie vie est ailleurs et que qu'il y a d'autres centre d'intérêt que se proposer par Internet, tout simplement.
0: Pour OnlyFans, par exemple, euh, du coup, là, vous le faites euh, pendant vos heures à vous, vous le considérez que c'est des sessions de, de travail
1: oui et non. Oui, dans le sens où j'essaie de le faire le plus proprement possible en termes d'éclairage, de disposition. J'essaie d'avoir une bonne tête, etc. Et, et j'essaie de le donner comme le meilleur de moi-même, même si ça reste voilà un solo sur mon lit le soir à 22h. Et après, voilà, je le considère moins comme des heures de travail que potentiellement un porno que je vais faire pour une production qui n'est pas la mienne. Puisqu'après, j'ai voilà, beaucoup plus le choix. Enfin, j'ai complètement la main sur, sur la thématique, sur le cadre que je veux mettre si quelque chose me fait, me fait rire euh, ou si j'ai euh, voilà, des loufoques qui passent ma tête j'ai vraiment la main sur ça et c'est pour ça que dans ce sens-là c'est moins du travail que ça peut être pour une production euh, autre
0: Est-ce que vous vous fixez du coup aujourd'hui des équilibres dans votre vie Est-ce qu'il y a des horaires Est-ce qu'il y a des moments qui sont sanctuarisés pour euh, vos proches pour euh, votre euh, amoureux
1: Mon amoureux j'ai de la chance d'être only fan comme une option potentielle pour pouvoir s'offrir de belles vacances dans quelques mois. Donc, il est à fond derrière mon OnlyFans et euh, voilà, il essaie de s'y intéresser, de s'investir un maximum. Donc, c'est drôle, ça fait un, un petit projet de couple pour nous deux. Après, même dans ce cadre-là, je crois que c'est très important de poser des limites dans le sens où tous nos rapports sexuels ne doivent pas être filmés et finir sur Internet. donc ça brûle totalement la notion d'intimité, la notion de, de, de connexion intime.
0: Est-ce que vous avez du coup des certains rapports qui sont filmés ou qui sont pour OnlyFans ou ce genre de choses C'est ça Oui,
1: bien sûr. Mais après, euh, après je pense que rajoute au jeu qu'on peut avoir dans notre rapport intime, mais il ne faut pas que ça devienne voilà le, le, le seul média pour faire l'amour, sinon ce serait je pense dangereux et triste. Euh, et après pour mes proches, mais par exemple je leur envoie souvent quand j'ai des, des interviews ou des vidéos qui sortent, je leur envoie souvent un lien parce que bah, ça fait rigoler ma mère et ça amuse ça amuse également ma sœur un peu moins mon père, mais voilà ils sont intéressés même si je sais que demain ils vont pas acheter un best-of ou un un best-of avec Cultivoli ou, euh, ou une collection complète à ma grand-mère pour Noël, c'est mes meilleurs films. Mais ils sont quand même intéressés euh, sainement et, et à juste mesure.
0: D'accord. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des moments euh, qui sont sanctuarisés pour, euh, pour votre amoureux ou même pour vous d'ailleurs Est-ce que vous avez besoin de bulles
1: euh, Oui, oui, bien sûr, j'ai clairement besoin de bulles. J'essaie une fois par semaine de me faire un bain. J euh, je suis un grand fan de série Télé. Donc, euh, quand je regarde série Télé, même si souvent je me retrouve à faire des réseaux sociaux ou des mails en même temps, euh, j'essaie de prendre ce temps pour moi. Pareil, quand je mange, je ne suis jamais sur mon portable euh, à part quand je suis au travail puisque j'essaie d'optimiser un peu mon temps. C'est de regarder comme des séries quand j'ai deux minutes et je ne me réveille jamais la nuit pour vérifier sur mon portable. Alors, ça paraît être des choses logiques et saines, mais je pense qu'il faut s'imposer ce petit moment de pour souffler, pour ne pas perdre la tête et de ne pas mettre en danger sa santé mentale.
0: Il y a un aspect aussi entretien du corps, comme vous êtes dans le porno, enfin en tout cas qu'il y a un vrai travail avec votre corps
1: Alors, c'est ça qui est un peu compliqué. C'est un débat qui revient assez souvent dans le, dans le milieu du porno actuellement. De toute les gens qui consomment du porno actuellement laissent peu de place au corps, euh, alors au corps différent, peut-être pas la bonne, la bonne terminologie, mais euh, on attend un peu de nous, surtout les acteurs gays, qu'on soit mince, euh, dessiné, sans poils, et voilà, qu'on correspond à un certain canon de beauté, et justement, en fait, le consommateur de porno recherche justement ce, ce corps standardisé, puisqu'ils ont moins le temps, contrairement à il y a 20 ou 30 ans, par exemple, d'acheter une VHS faire un film qui va durer une heure et demie et être de s'intéresser à ce que pour présenter un acteur à un personnage dans un film, et donc potentiellement qu'il ait quelques kilos en trop, quelques poils, ils veulent quelque chose qui correspond complètement à leur fantasme, et du coup c'est ça qui est un peu dommage, c'est que on laisse pas forcément de la place à des acteurs qui ont beaucoup de charisme et qui pourraient faire une grande carte dans le porno, juste parce qu'ils sont considérés comme ayant un corps encore différent, un corps plus personnel.
0: Donc vous, vous avez vos petites bulles, vous nous parliez justement des bains. Euh, vous avez aussi des, des moments pour votre amoureux où il y a des moments dans votre semaine, par exemple, où vous vous dites bah « là ce soir-là, je vois des amis » ou « là, je fais du sport et c'est aussi pour moi et pour être en forme et me sentir bien ».
1: Oui, bien, bien sûr. En plus, je suis quelqu'un d'assez nerveux et d'un peu anxieux. Donc, euh, donc, le sport, même si je suis pas un grand fan naturel dans le sport, le sport, pour le porno, comme pour, pour simplement souffler, me fait beaucoup de bien. Pour mon amoureux, on essaie de se voir, voilà, euh, avec le confinement, on essaie de se voir tous les week-ends, mais on essaie de se voir sinon deux trois fois par semaine, tant qu'on pas encore ensemble. Euh, donc, voilà, on se réserve ce moment-là et ce moment-là, sont vraiment réservés. Et c'est finalement le moment que je peux avoir avec tous mes proches, c'est-à-dire mes amis, mes colocataires ou ma famille Alors, comment on voit peu les gens ou des décide d'avoir un dans un rapport humain, je vais essayer que plus authentique et, et qu'on en prenne toute la mesure et qu'on puisse le, le vivre avec toute l'importance qu'ils pour présenter. Et justement, à ce moment-là, le porno n'a pas sa place et, euh, et les réseaux sociaux
0: Et vous vous fixez euh, alors euh, en ce moment effectivement la période est un peu compliquée pour tout le monde. Mais par exemple, vous vous fixez en avance des vacances où il y a des, des semaines où vous êtes off parce que vous savez que vous allez être dans votre famille et vous allez partir en vacances.
1: J'ai pas vraiment pris de vacances depuis euh, quelques mois, si ce n'est années. J'ai soit été en recherche d'emploi, soit j'étais en train de travailler euh, ardemment. La plupart des vacances que je prends, en fait, dans le cadre de mes tournages à l'étranger, j'essaie toujours d'avoir un jour ou, ou une soirée à moi et de profiter un peu, de découvrir la ville ou d'aller dîner avec l'équipe de production. C'est que quand voilà, j'ai l'occasion de partir trois quatre jours chez mes parents, c'est de prendre le temps du à ne pas publier pendant quatre jours de, de C'est pour revenir ressourcer euh, que ce soit pour sa vie civile que pour
0: On va essayer de faire le bilan maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore euh, euh, des frustrations, en tout cas des choses que vous aimeriez euh, améliorer dans votre équilibre
1: euh, honnêtement, oui, je pense j'ai pas mal de, de bouleversements dans mon travail civil, donc j'ai moins le temps de prendre du recul sur le porno, et je fais un peu euh, tous mes projets quand j'ai 2 minutes par par là, mais j'ai vraiment pas, pas le temps de prendre du recul dessus, et ça manque un peu. Mais j'ai un projet de livre, par exemple, que je commence depuis maintenant ou deux mois, euh, ou un projet de one-man show, c'est des choses qui me permettent quand même de souffler jusqu'à un certain point, même si j'essaie de le faire professionnellement et de façon construite. Mais euh, mais voilà, j'aimerais euh, avoir moins de charge mentale dans mon vie civile, pour justement pouvoir euh, pouvoir avoir ce recul qui est nécessaire à mes projets et à ce qui me fait vraiment vibrer au quotidien, c'est-à-dire le portrait. Quelle serait votre
0: plus grande fierté
1: j'ai déjà en tout cas satisfait de plus, plus grande fierté, c'est-à-dire de figurer dans le magazine Tétu, parce que c'est un magazine que lis depuis que j'ai 17-18 ans. Et honnêtement, ma plus grande fierté maintenant, ce serait de gagner un prix, puisque euh, tous les ans, je suis nominé, et surtout cette année, euh, où malheureusement, la cérémonie n'a pas eu lieu puisque euh, Covid, mais il y a les proloirs qui sont les couleurs du porno gay européen, et euh, j'étais nommé dans 12 catégories cette année, donc j'étais très content, et pandémie mondiale, donc euh, petite shkoumoun. Mais voilà, en tout cas, j'aimerais recevoir un prix, parce que je pense que ça mènerait, euh, même si on n'a pas besoin de, de, de prix pour valider sa carrière, mais ça viendra en tout cas valider pas mal de temps de travail et d'années de travail. Ouais, ça, ça apporterait un petit charme au à, à cette année que je viens de passer le Et puis oui,
0: c'est une forme de reconnaissance.
1: Oui, c'est une reconnaissance à la fois des fans et aussi de nos pères, entre guillemets, des, des personnes très avec nous dans, dans ce milieu, donc ça sera vraiment, vraiment une belle reconnaissance.
0: Vous le voyez, comment votre équilibre dans 5 ou 10 ans, est-ce que vous ferez euh, toujours du porno Est-ce que c'est quelque chose qui fera toujours partie de votre vie Et euh, comment vous voyez euh, votre équilibre au sens peut-être plus général
1: Alors, grande question, dans 10 ans, je ne sais pas, et dans 5 ans, je pense toujours faire du porno en fait, ce que j'aimerais beaucoup, si tout ça se passe un peu, j'aimerais beaucoup partir tourner aux états unis et tourner de plus en plus souvent à l'étranger parce que j'aime beaucoup la façon de tourner des, des Anglais ou des Américains un rapport très professionnel au, au milieu du porno. Donc, j'aimerais beaucoup continuer là-dessus et j'aimerais étendre un petit peu l'étendue de mes, mes activités, c'est-à-dire pouvoir potentiellement sortir mon livre, potentiellement faire mon one-man show et en fait, développer la marque Alex Tivoli toujours dans le porno et faire un porno qui serait propre, efficace et, euh, et visible, mais aussi avoir des petits projets euh, des petits projets parallèles et développer un petit peu la visibilité que je peux avoir autrement.
0: D'accord, donc si je comprends bien, votre carrière professionnelle, vous la voyez quand même plutôt autour, euh, c'est marrant, vous parliez de la marque euh, Alexis Sivoli, vous la voyez plutôt dans ce secteur-là, plus que dans le milieu de l'édition par exemple
1: Oui, en fait c'est le grand drame de, de des dernières semaines, parce que je me fais pas mal à cette réflexion, d'avoir un peu fait le deuil de pouvoir m'épanouir dans ma vie de dans ma vie professionnelle de tous les jours à ma vie civile en fait je vais dire quelque chose qui qui était pas très politiquement correct mais du fait d'avoir toujours travaillé avec des homosexuels et des garçons je me suis habitué à cette espèce d'entre-soi de, du monde de la nuitée et du porno et du coup dans le travail que je fais actuellement les gens en fait les collègues sont tellement puritains et politiquement corrects que j'ai du mal à, à me connecter avec eux et avoir un rapport humain euh, Construit et agréable, donc je reste complètement dans cet entre-soi, et du coup, j'ai l'impression que mon seul biais d'évolution, c'est vraiment à travers le porno. Je me vois plus m'épaté là-dedans.
0: C'est intéressant, et donc, parce qu'effectivement, il y a un environnement qui vous semble en tout cas plus bienveillant, ou en tout cas dans lequel vous vous semblez beaucoup plus épanoui, en fait, finalement.
1: Ça qui me fait rire, non, mais il me fait sourire, c'est que, le... que beaucoup de gens considèrent que le porno est un milieu malsain, sale, avec des rapports humains visés. Et... Et voilà, un, un rapport au sexe qui, qui est obscur. En fait, j'ai rarement eu d'aussi bons rapports humains que dans le de travail, que dans le porno, parce qu'à partir du moment où les choses sont posées clairement et que chaque personne sait pourquoi il se présente sur le tournage, qui va effectuer et quels vont être ses rapports avec ses partenaires, ils sont souvent beaucoup plus sereins et beaucoup plus à même de faire le travail que dans des rapports de bureaux qui sont pas toujours très sains, qui sont parfois... Assez faux et, et pas toujours très honnête. Euh, donc, euh, donc oui, les, les meilleurs rapports de travail que j'ai eu jusqu'à présent sont plus dans le porno que dans la vie.
0: Pour terminer, Alexis, on va passer aux questions express pour une vie au carré. Le smartphone, selon vous, ami ou ennemi
1: Ami, mais ami à double visage.
0: D'accord. Donc, euh, il faut faire attention à cet ami. Exactement. Vous voyez plutôt le verre à moitié plein ou à moitié vide
1: Je plutôt le verre moitié vide, comme ça je suis moins souvent déçu.
0: Vous avez une personne qui vous inspire ou qui vous a marqué
1: J'ai deux personnes qui m'inspirent. J'ai Harvey Milk, qui est le premier homme politique américain ouvertement homosexuel à être élu en, eh bien, je vais pas dire de bêtises, mais en 68 de mémoire, à euh, San Francisco, euh, qui a un, un parcours militant vraiment très intéressant, et RuPaul, la, la drag queen américaine très connue, qui a son show télévisé, parce que tout simplement c'est un personnage très exubérant et qui a, qui a bâti une carrière que je trouve très très belle. Et qui a plein de mantras qui, qui m'inspirent un peu.
0: Est-ce que pour finir, vous auriez un conseil pour nos auditeurs
1: Soyez gentils, ça fait ça ça un peu mis de France, désolé. <rire> Soyez bienveillants, profitez de l'instant présent, profitez des gens qui vous entourent et surtout de, de l'humanité que vous pouvez avoir euh, dans les rapports que vous pouvez avoir avec eux. Et, euh, et pour les homosexuels, comme pour tous ceux qui souhaitent militer, renseignez-vous sur le passé de, de votre communauté et connaissez vos combats.
0: D'accord. C'est super intéressant. Merci encore beaucoup Alexis. On vous souhaite le meilleur et, euh, et un award alors.
1: On, on y croit. Merci à vous pour, le, pour votre temps.
0: Merci, au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast, à vous abonner, à en parler autour de vous aussi, ça nous aiderait beaucoup. La semaine prochaine, changement de décor. On part près de Montluçon, en Auvergne, à la rencontre de Myriam, qui est mariée, maman de trois enfants, et elle est infirmière libérale. Elle nous expliquera sa vie sur les routes de campagne, ses méthodes pour rompre l'isolement qui la guette parfois dans son métier. En attendant cet épisode, on reste en contact via notre site internet vie carré sans accent.com et sur notre compte Instagram vie carré qu'on alimente très régulièrement. A très bientôt!